0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Commençons une nouvelle série de messages qui s'appelle « Un Noël plein de promesses ». Un Noël plein de promesses. Et ce matin, nous allons voir la promesse d'un nouveau roi, la promesse d'un nouveau roi, c'est donc le titre de mon message, la promesse d'un nouveau roi. Alors pourquoi Noël est-il si important Imaginez, c'est quand même la fête la plus célébrée, la plus grande fête célébrée partout dans le monde, où que vous alliez, euh, que vous alliez euh, dans le sud du monde, dans le nord du monde, partout Noël est célébré. Mais les autres fêtes, il y a aussi beaucoup d'autres fêtes qui sont célébrées, mais les autres fêtes durent moins longtemps. Savez-vous que la fête de Noël s'étale quand même sur un mois ça fait déjà quand même des jours qu'on y pense, qu'on en parle. Et un mois sur douze, c'est quand même beaucoup. Un mois sur douze, on pense à Noël chaque année. D'ailleurs, si vous venez chez nous, vous pourrez voir que ça sent Noël, puisqu'il y a un sapin qui a été décoré. Et, euh, et on retrouve un petit peu tout ça dans les maisons, les décorations. On retrouve un petit peu cette ambiance de Noël. Euh, J'aime pas trop l'expression, mais c'est l'expression qu'on entend dans le, dans, dans, dans le monde séculier, c'est l'esprit. Noël, alors il y a des guirlandes, Alors il y a, euh, certains décorent leur maison, nous, nos voisins, ils ont, ils ont déclaré, décoré leur maison. Euh, la nuit, en fait, on a l'impression qu'il fait jour, quoi, tellement que ça, que ça flash Mais euh, nous, on n'est pas allés euh, jusque-là. Mais Noël, c'est la période où on va acheter des cadeaux. Ah, ben, j'aime, j'aime recevoir des cadeaux. J'aime aussi en acheter. J'espère que vous êtes euh, comme moi. C'est la période où on chante des chants de Noël. Et je faisais la réflexion encore au groupe de louanges, encore cette année euh, on s'est loupé parce que chaque année, on se dit « on va travailler des chants de Noël ». Et comme ceux qui passent là, des, qui ont été traduits, qui sont très beaux, mais pour l'an prochain, on fera des chants de Noël, quelques chants de Noël. S'il y en a un qu'on avait appris, qu'on chantera la semaine prochaine avec les, avec les enfants. Mais voilà, ça sent Noël, ça chante Noël, les maisons commencent à, à refléter Noël, les émissions ne parlent que de Noël, Netflix, toutes les séries, euh, tous les films parlent de Noël ». Toutes nos villes sont décorées. Vous avez vu la ville de Beaune Depuis quelques semaines, elle est décorée parce que ça sent Noël. Mais est-ce que vous avez réalisé qu'à chaque fois que vous vérifiez le calendrier ou que vous faites référence à une date, vous parlez de Jésus À chaque fois, même votre date d'anniversaire, elle est calculée en fonction de la date de naissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez pensé à ça Pourquoi Parce que dans l'histoire, il y a eu un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et même si le monde essaye de calfeutrer tout cela autour de la décoration, autour des bons gâteaux, malgré tout, à chaque fois qu'on regarde une date, à chaque fois que vous pensez à un événement, c'est daté par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Et Noël, c'est l'accomplissement de beaucoup de promesses. Et c'est ce que nous allons regarder durant euh, ces deux-trois messages. C'est une courte série qu'on va voir durant cette période de Noël. Et déjà, l'accomplissement la, de la première promesse de Dieu. Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, on lit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont dû être séparés de Dieu. Parce que Dieu, qui est un Dieu saint, ne pouvait pas rester en communion avec euh, ce couple qui avait péché. Et à cause de leur désobéissance, ils ont privé toute l'humanité de la présence de Dieu. » Mais parce que Dieu nous aime tellement, plus que ce que je pourrais l'expliquer, plus que ce que vous pourriez l'imaginer, il avait déjà réfléchi à un plan. Et son plan, c'était bien sûr la venue de Jésus. Depuis les prémices de l'humanité, Dieu avait prévu que Jésus allait venir pour restaurer cette relation. Et c'est ce que Dieu va dire à Satan quand il va y avoir cette tentation. Il va dire dans Genèse 3.15, je vais vous le lire, « Je mettrai l'hostilité ». Entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et parmi la descendance d'Ève, des générations, des générations et des générations à venir, d'ailleurs, les générations, vous pouvez les trouver dans les évangiles aussi, euh, notamment de, de Matthieu, qui fait toute la géanologie, la géanologie. Et on voit que dans cette géanologie-là, le sauveur arrive et la promesse a été tenue. Waouh Un sauveur est né Un roi est né Jésus est né et Noël marque le début de cette nouvelle ère. L'humanité pouvait et peut enfin se réconcilier avec Dieu. Quel message puissant, quel message incroyable. Donc le monde a attendu des milliers d'années que ce sauveur promis vienne et la naissance de Jésus, c'est ça. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement de ces promesses qui existaient d'éternité en éternité et qui se sont accomplies. Alors on va regarder à une des histoires qui raconte la naissance de Jésus dans Matthieu au chapitre 2 et à partir du verset 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui ». Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Il parle du prophète Miché. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es sers pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Une prophétie qui avait été donnée sept siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Déjà, des fois, quand il faut attendre une promesse sept jours, c'est long. Sept semaines, c'est long. Sept ans, je ne vous en parle pas, mais sept siècles Et là, tout à coup, ils relisent dans les prophéties de l'Ancien Testament, et vous pourrez trouver ça dans le livre de Michée, chapitre, 1, verset, chapitre 5, verset 1, qui raconte exactement où Jésus allait naître. C'est incroyable, rien qu'en ça, cette promesse est un miracle. Alors, Hérode qui n'était pas croyant, il fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, euh, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Et on sait très bien que c'était une supercherie. Il ne voulait pas du tout adorer Jésus, il voulait au contraire le tuer. Mais après avoir entendu le roi, les mages partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la mire Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, car Hérode voulait les tuer aussi, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, merci, merci, car en cette période de Noël, on veut se rappeler que tes promesses, Seigneur, arrivent toujours à leur terme. Merci, car la promesse d'un roi, la promesse d'un nouveau roi a été accomplie. Alors, sois le roi encore de cette réunion, Seigneur, sois le roi de nos vies, et Saint-Esprit, fais ton œuvre, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Donc, Jésus est né dans un contexte religieux très tendu. Il est né en Israël, mais Israël était sous l'occupation des Romains. Politiquement, euh, Israël dépendait de Rome. Et donc, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et Jésus n'est pas né dans la capitale, comme on aurait pu le croire pour un sauveur. Il n'est pas né à Jérusalem, mais il est né à 10 km, On pourrait dire aujourd'hui dans un petit bled, tout petit bled, Bethléem, à 10 km de Jérusalem. Mais c'est cette prophétie que Michée avait donnée. Sept siècles auparavant qui s'accomplit. C'est incroyable. Alors, imaginez enfin l'attente du peuple juif qui, eux, connaissaient tous ces textes, qui, dans le monde entier, racontaient cette histoire. Un jour, le roi des Juifs va venir. Un jour, il viendra. Et des siècles et des siècles étaient passés. Et le monde entier, en fait, savait que les Juifs attendaient leur roi. Ils espéraient par contre les juifs un leader charismatique et politique, ils espéraient quelqu'un qui viendrait les libérer justement de l'emprise des Romains et établir un royaume terrestre où Israël serait les boss en gros avec ce leader à leur tête. Ils n'avaient pas compris que le plan que Dieu préparait, le Messie qui leur envoyait, c'était celui qui venait principalement et seulement pour nous sauver et les sauver d'eux-mêmes les sauver du péché, les sauver de leur mauvaise nature, nous sauver de tout ce qui nous empêche d'être en relation avec Dieu. Ils n'avaient pas compris que Dieu parlait et a toujours parlé d'un royaume spirituel et qu'il viendrait établir son royaume spirituel sur cette terre. En devenant chrétien, c'est l'apôtre Pierre qui dit qu'on devient des prêtres, on devient des sacerdoces, on devient en fait ceux qui recevront l'onction de Dieu pour parler de la part de Dieu aux autres. Alors, quand je vous dis prêtre, quand je vous dis sacerdoce, il y a peut-être toutes sortes d'images qui, qui viennent à votre esprit. Mais pensez simplement à la présence de Dieu que vous êtes capable de pouvoir donner à votre prochain. Alors, ils n'avaient pas saisi vraiment la vraie valeur de ce Messie. Et d'ailleurs, la plupart des Juifs ne l'ont pas reconnu. Et on va voir aussi que dans cette histoire, il y a des faits troublants. Parce que le roi Hérode, donc, il était le gouverneur de toute la Judée et de la capitale de Jérusalem. Et lui avait la responsabilité de l'administration de ce territoire qui devait rendre des comptes à Rome. Mais c'était un roi qui avait construit beaucoup. Et d'ailleurs, pour se mettre dans la poche, les Juifs, il avait même fait agrandir leur fameux temple, vous savez, leur gros temple. Et il faisait beaucoup de construction pour essayer d'avoir la faveur du peuple. Mais c'était un roi qui était vraiment violent. C'était un roi qui était très cruel et c'était un roi qui soupçonnait toujours que quelqu'un voulait prendre sa place. Il a fait assassiner ses propres enfants parce qu'il les soupçonnait de comploter pour lui, contre lui. Pardon. Il a même assassiné sa femme, Marianne, parce qu'il avait des doutes sur son intégrité. Alors imaginez-vous un peu le leader, le roi, l'exemple qu'il donnait au peuple et aux nations. Voilà quel type de roi gouvernait à cette époque-là. Alors imaginez-vous, quand des étrangers parcourent des milliers de kilomètres, parce qu'on appelle des mages, mais en fait c'était des, des astrologues qui étudiaient le ciel, euh, la, la, la tradition dit qu'ils étaient trois, mais en fait vous avez, on a lu, il n'y a pas de nombre, apparemment ils étaient beaucoup plus, ils, même certains disent qu'ils étaient peut-être même des centaines. Et alors qu'ils viennent, qu'ils parcourent, qu'ils quittent, euh, certainement depuis la Babylonie qu'ils font tout ce chemin, ils arrivent vers le roi le plus insécure, le roi le plus cruel, et disent « Bonjour, monsieur le roi Hérode, vous qui voulez tuer tout le monde qui veut prendre votre place, nous cherchons le nouveau roi des Juifs. » Imaginez ce qui se passe dans le cœur d'Hérode. Hérode vraiment devient en panique. Il est même dit que toute la ville est troublée par cette annonce. Hérode se sent menacé, bien sûr, parce que pour les Juifs, il sait qu'il n'est pas le roi légitime. Un petit peu de, de culture, euh, pour que le roi devait être légitime, il devait venir de la lignée de David. Donc, il devait forcément faire partie des descendants de la lignée de David. Et Hérode n'était pas du tout de cette lignée-là. Et donc, il savait que comme c'était Rome qui l'avait mis en place, il était imposé aux Juifs, mais ce n'était pas un roi légitime. Il n'était pas reconnu par le peuple. Et donc, en plus, c'est un méchant roi, un mauvais roi. Donc, en interrogeant les prêtres, le roi fait, Hérode fait venir les prêtres, il dit, dans vos textes, est-ce qu'on peut savoir où cette naissance a lieu Et les prêtres regardent, ils lisent les livres, ils lisent l'Ancien Testament, c'est la, la Bible qu'ils avaient à l'époque, la première partie de la Bible, et là, ils vont dans les prophètes, ils disent, oui, nous le savons, à Bethléem. Waouh, incroyable Même le roi qui ne croyait pas en Dieu croit en cette prophétie. Mais lui, bien sûr, il le croit parce que pour lui, Jésus est une menace. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va même ordonner dans sa folie le massacre de tous les enfants de moins de deux ans pour essayer de capturer Jésus. C'est ce qu'on appelle en histoire le massacre des innocents. Donc c'était vraiment un roi qui était fou. Mais vous savez quoi Il n'a jamais pu mettre la main sur Jésus. D'ailleurs, aucun politique, aucun leader, aucun roi n'a pu jamais mettre la main sur Jésus. Jésus, en grandissant, s'est lui-même livré. C'est lui-même donné et il a dit je me donne à la croix pour sauver le monde, pour sauver tout, tout, tout le monde du péché. Pour se livrer à la croix, Jésus s'est livré lui-même 33 ans plus tard. Et il est ressuscité, bien sûr, en montant qu'il était vraiment Dieu. Donc, ces astrologues, ces mages, ces savants, qui ont fait ce long voyage, certainement des semaines et des semaines, qui ont parcouru cela simplement par la foi, par quoi ils ont été guidés. Dans ce texte, ce qui a retenu aussi mon intention, c'est quatre fois on parle de l'étoile. Et quand dans les textes, il y a des mots comme ça qui reviennent, il faut porter son attention. Et dans quatre fois, on parle de l'étoile de Jésus. Et dans Apocalypse 22, 16, voici ce que Jésus dit de lui-même. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » Waouh. Déjà, Jésus dit qu'effectivement, il est le roi légitime parce qu'il vient de la descendance de David. Mais il dit aussi, je suis l'étoile. Je suis l'étoile brillante. Je suis celui qui montre le chemin. Je suis celui qui peut euh, te montrer la voie. Les, les astrologues, c'était les plus intellectuels de l'époque, de l'Empire antique. C'était les, les personnes les plus instruites. Mais dans leurs recherches, il y avait un vide. Et alors qu'ils scrutaient le cieux, alors qu'ils lisaient tous les ouvrages de l'époque, ils se demandaient finalement, si Dieu n'existait pas Et à force de se poser la question, ils se sont dit, si, il doit y avoir un architecte divin. Et on n'est pas juif, on ne croit pas forcément à tous leurs textes, mais on croit qu'il y, qu y a Dieu. pardon. Alors, ils sont partis, ne connaissant pas le même langage, ce n'est pas non plus la, la même gastronomie, ils sont, pour eux, c'était vraiment tout étranger, ce voyage. Et ils ont suivi simplement l'étoile, tout quitté pour suivre une étoile dans le ciel qu'est-ce que vous seriez prêt à quitter pour suivre Jésus Tout quitter, imaginez-vous, c'était des gens très riches, des gens très nobles, quitter leur réputation, quitter leur famille, quitter leur confort. Il faut avoir quand même beaucoup de foi pour suivre juste une étoile. Et imaginez l'entourage. Écoutez, chers voisins, écoutez, chers familles. Vous savez, on est des gens très instruits, des gens très intelligents, mais là, il faut qu'on vous annonce, on va faire quelque chose. On va tout quitter pour suivre une étoile. Waouh, mais qu'est-ce que vous racontez Restez ici, mais où vous allez en plus Il faut qu'on aille à l'autre bout du monde. Ah bon, pour suivre une étoile, mais qu'est-ce que vous racontez Vous n'avez pas besoin de suivre une étoile, vous êtes les gens les plus intelligents du monde. Il dit non, nous devons suivre cette étoile parce qu'on croit que c'est le signe, le signe pardon, pardon de Dieu et on doit aller suivre cette étoile. Vous savez, les meilleures personnes à qui en fait Jésus s'est révélé, c'est des étrangers, car ils n'étaient pas juifs. Il s'est révélé à des étrangers à l'autre bout du monde qui cherchaient avec sincérité de cœur s'il y avait un architecte divin. Et Dieu, par une étoile brillante plus qu'une autre, a utilisé leur intelligence, a utilisé ce qu'ils étaient pour les conduire jusqu'à eux. Jésus marquait aussi un changement important. Il disait, je ne suis pas simplement le roi des Juifs. Il dit, je vais devenir le roi de toute la terre. Pour nous, aujourd'hui, c'est facile de dire ça. Mais à l'époque du 1 siècle, les Juifs attendaient leur roi. Et quand des étrangers viennent et qui vont s'incliner, c'était prophétique pour dire tous les rois de la terre, tous les rois, toutes les personnes de la terre maintenant ont le roi des rois qui est Jésus, il n'est pas simplement le roi des juifs, il est roi de tout peuple. Quand tu cherches Dieu, j'aimerais te dire sincèrement, alors Dieu se laisse trouver. Vous savez, quel est le principe de l'étoile L'étoile, elle fait de la lumière, mais elle n'est pas la source de la lumière. L'étoile va conduire les mages, les astrologues, à celui qui est la source de la lumière, Jésus. Il dira de lui-même, Jésus, dans Jean 8, « Je suis la lumière du monde. » Et peut-être que tu ne comprends pas certaines saisons par lesquelles tu es passé dans ta vie. Peut-être que tu es dans une saison même très difficile et tu ne comprends pas pourquoi Dieu te laisse passer par cette saison. Tu ne te demandes pas qu'est-ce que cette saison signifie pour toi. Mais j'aimerais te dire, et si Dieu pouvait changer, et c'est ce qu'il veut faire, les mauvaises circonstances en bonnes. C'est peut-être pour te permettre, à travers toutes ces circonstances, qui pour toi, ça ne ressemble pas à une étoile, mais c'est comme des alertes, c'est comme, comme des signaux, mais qui te permettent en fait de rencontrer Jésus. C'est ce qui t'a permis peut-être même ce matin de venir dans ce lieu. À travers ces circonstances, c'est Dieu qui est en train de voir ton cœur sincère, qui le cherche et qui te dit « Je vois, je connais ta peine, je connais ta saison, je connais tes douleurs, mais viens, je vais te ramener vers le roi des rois, celui qui peut t'aider, celui qui peut te sauver. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, quand on parle des spécialistes de la loi dans la Bible, on parle des spécialistes de la loi de l'Ancien Testament, on est d'accord, et eux étudiaient ces textes. Et ils vont faire un rapport très efficace auprès d'Hérode. Ils vont dire, bah, d'après ce qu'on a lu, tout concorde. Le roi des Juifs est né, il est né à Bethléem. Il y avait aussi Ésaïe qui, 680 ans avant la naissance de Jésus, Dieu lui avait révélé que le Sauveur allait naître et que sa mère serait une femme vierge et qu'il serait Dieu lui-même incarné. C'est dans Ésaïe 7,14 où il est dit, imaginez ça, sept siècles aussi avant la naissance de Jésus. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Wow. Des prophéties, des promesses, vieilles de plus de sept siècles, qui arrivent à leur accomplissement. Mais qu'est-ce qui se passe pour ces religieux Qu'est-ce qui se passe pour ces gens qui connaissaient la parole Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui peut-être, qui connaissez bien la Bible, qui connaissez bien les promesses de Dieu C'est que parfois, quand les promesses tardent, parfois quand les bénédictions tardent, quand les réponses tardent, c'est trop long et on n'y croit plus. Ils ont perdu espoir. Malheureusement, ils avaient la connaissance, ils avaient les livres, ils avaient les grandes bibliothèques, ils savaient dégainer exactement où étaient les prophéties de l'annonce de leur Messie mais ils avaient perdu espoir. » Et vous savez, il y a un proverbe qui dit littéralement que l'espoir fait vivre. Si vous voulez priver quelqu'un de, de toute chose, enlevez lui son espoir et vous allez lui enlever sa force, vous allez lui enlever sa joie, vous allez lui enlever l'envie de, de se battre. Et ici, spirituellement, ces juifs étaient dépassés. Ils disent, on connaît les textes, mais ça fait trop longtemps. Ça fait sept siècles, ça fait sept mille ans même si tout concorde, on n'y croit plus. On ne veut plus mettre notre espoir là-dedans. Il y a un proverbe qui dit, 13-12, Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Vous savez, parfois on a des promesses sur nos vies qui mettent du temps à se réaliser. Peut-être pour vous c'est la promesse de vous marier. Peut-être c'est la promesse d'un nouveau travail. La promesse d'être propriétaire, la promesse peut-être de, de, de trouver vraiment la, la raison pour laquelle vous êtes sur terre, la promesse que dans la Bible, il y a tellement de choses qui vous parlent, mais vous dites « mais j'aimerais tellement que ça s'accomplisse pour moi ». La promesse d'être épanoui, la promesse de voir sa famille être épanouie, la promesse peut-être d'une guérison, la promesse d'une santé, la promesse d'être enfin au vert dans nos finances, surtout quand Noël arrive. Mais vraiment, j'aimerais encore vous encourager ce matin. Et comme ces astrologues l'ont fait sincèrement avec le peu de foi qu'ils avaient de lever les yeux, de lever les yeux vers le ciel et dire ⁇ je crois, je crois que la lumière brille, je crois que Jésus peut m'emmener et veut m'emmener vers cette promesse. ⁇ Vous avez vu, c'est l'étoile qui a guidé les astrologues vers la promesse. Cette fois-ci, ce n'est pas la promesse qui est venue vers eux. Et parfois, c'est notre démarche aussi. Et vous savez, quand on étudie la géographie du, du voyage qu'ils ont fait, c'était un voyage qui était très, très périlleux, très dangereux. En plus, comme c'était des hommes, on a vu, qui venaient avec beaucoup d'argent, euh, ils pouvaient risquer d'être attaqués en chemin. Et donc, pendant toutes ces semaines où ils ont voyagé, ils risquaient leur vie. Et parfois, ça, ça ressemble au voyage de notre vie où on avance dans notre foi, où on débute dans notre foi, mais il y a tellement d'embûches. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est -ce est vraiment vrai est-ce que la foi de ma femme, est-ce que la foi de ces gens ici, est-elle vraiment réelle Est-ce que la foi de mon mari, est-ce que la foi de mes amis, elle, ça pourrait être aussi ma foi Et ils ont continué dans son chemin. Ils ont gardé l'espoir dans la promesse de voir le Sauveur. J'aimerais vous le dire encore ce matin et vous encourager, la promesse et sa réalisation t'attend. Peut-être pas de la façon dont toi tu t'imagines, mais elle t'attend. Elle est là. Dieu va, ré... Dieu va la... la réaliser. Il va t'amener, alors que tu vas suivre Jésus, à rencontrer les bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit. Et alors tu pourras dire, oui, peut-être ça a mis sept siècles, mais Dieu est fidèle. Peut-être ça a mis du temps, mais Dieu est fidèle. Moi, je vois tellement de prières qu'on met du temps parfois à se réaliser. Tellement de promesses qu'on met du temps à se réaliser. Je me rappelle la première fois que je voulais acheter ma voiture. J'ai prié, j'ai dit, il me faut absolument une voiture. Et euh, j'avais travaillé l'été, etc. J'étais un, un jeune de 19 ans. Oui, je fus jeune. Et tout à coup, hop, quelque chose s'est proposé. C'est que mes parents m'ont dit, bah, tiens, David, eh, on va te vendre notre voiture. Oui, parce que chez nous, c'est business. Merci les parents de mettre la valeur sur le travail. Donc, j'ai travaillé et j'ai acheté ma première voiture. Waouh Une, Uno toutes déglinguées. Mais qu'est-ce que je l'aimais Parce que quand j'arrivais à Cluny, à mon BTS, elle faisait plus de bruit que toutes les autres voitures. Cette Uno, elle était increvable. Je me suis même pris un sanglier avec et on a réussi à la réparer. Bon, il ne fallait pas regarder à l'esthétique, mais j'ai ai tellement aimé. Et vous savez, quand, quand cette promesse s'est réalisée après des années de prière, la voiture, on va dire, elle n'était pas extraordinaire, mais j'étais tellement content de rouler dans ma voiture. Dans Mafiat Uno. J'aimerais vous dire que parfois les promesses, elles mettent du temps à se réaliser. Mais quand vous rentrez dans la promesse de Dieu, vous oubliez tout ce temps. Et vous pouvez encourager quelqu'un à dire « t'inquiète pas, peut-être ça va mettre du temps, mais la promesse, la promesse de Dieu va se réaliser. » Et ça, c'est le message de Noël. Seuls les mages vont trouver Jésus. Il nous est dit qu'après avoir entendu le roi, ils partirent, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Quelles promesses finalement ces astrologues ont-ils trouvées en Jésus Quelles promesses ont-ils trouvées en Jésus Ils ont trouvé la promesse d'avoir trouvé enfin le roi, mais pas n'importe quel roi, le roi qui était Dieu lui-même. Et pas n'importe quel dieu, pas le dieu des païens, pas les dieux de la mythologie, pas le dieu euh, de Babylone le Dieu qui sauve. Et ça, ça fait toute la différence, mes amis, parce qu'on va voir qu'à travers leurs trois cadeaux qu'ils vont leur offrir, ils ont eu la révélation de qui est le roi. Ils ont eu la, ré la, la, la réalisation de, des promesses de Dieu qui se sont accomplies dans leur vie. Qu'est-ce que ça représente l'or L'or représentait, dans l'ancien temps, la royauté. Par exemple, dans le psaume 72,15, il nous est dit, qui est un psaume prophétique, que le roi vive, on lui donnera de l'or de Seba. « On priera pour lui sans cesse, on le bénira tous les jours. Que le roi vive, on lui donnera de l'or. » Donc, eux, ils sont arrivés avec l'idée de dire, voilà, ce, ce, ce petit enfant, nous, on ne voit pas juste le petit enfant, on voit le roi qui est là et on lui donne de l'or. On lui donne la position de roi aussi dans notre vie. Ensuite, il, leur, il est dit qu'ils leur ont offert de l'encens. L'encens, dans, dans l'Ancien Testament aussi, ça symbolisait l'adoration. Il y a beaucoup de textes, notamment dans l'Exode, où il y a toutes sortes de, de formules qui étaient concoctées et qu'on devait faire brûler pour élever un parfum d'adoration devant Dieu. Et l'encens en faisait partie. Et ici, en apportant de l'encens, ils reconnaissent que Jésus est Dieu. Pas juste Jésus est un petit enfant, mais Jésus est Dieu et il lui donne l'adoration. Jésus est roi, Jésus est Dieu et finalement, il lui donne la L'amir, c'est aussi un parfum de grande qualité mais qui était utilisé pour l'onction de certaines personnes pour un but précis. C'est-à-dire, quand vous vous soignez de cette onction-là, il y avait un but précis. Et ici, on sait que Jésus-Christ va recevoir à sa naissance de la mire, mais il va en recevoir aussi à sa mort. C'était prophétiquement pour déclarer que l'onction qu'il y avait sur Jésus, c'est l'onction de ce sauveur qui allait se donner pour l'humanité. Waouh Quelle révélation Dieu avait pu leur montrer Et on voit que euh, Jésus reçoit cela et que les promesses qui étaient sur sa vie et les promesses qui devaient s'accomplir se sont accomplies. Voici David qui a écrit une prophétie mille ans, cette fois-ci avant la naissance de Jésus-Christ. Dans le psaume 72, 11-14 qui va s'afficher. « Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les peuples lui seront soumis. Et voici quel type de roi il est. Il délivrera le malheureux qui appelle à l'aide et le pauvre qui n'a personne pour le secourir. Il aura souci du faible et du malheureux. Il leur sauvera la vie. Wow. Il les libérera de l'oppression et de la violence car pour lui, leur vie est précieuse. » Voilà la promesse cachée depuis toute éternité derrière Noël. « Ta vie est précieuse. Peu importe ta nationalité, peu importe ton rang social, ta vie est précieuse. Peu importe si tu te crois faible, Dieu sera ton protecteur. C'est un roi parfait qui a une compassion profonde, qui a le souci pour le peuple, qui combat pour nous. Et nous avons de la valeur à ses yeux, qui nous protège dans son amour parfait. Alors les mages, intéressants, ils ne viennent pas pour demander un service au roi des rois. Parfois, on est un petit peu comme ça. On dit, moi je suis Jésus et je vais lui faire toute ma liste des choses que j'aimerais qu'il fasse pour ma vie. Et c'est correct, parce que Dieu a dit « Demandez, vous recevrez. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. » Mais voici le caractère qui nous inspire à travers ces astrologues. Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est un bébé qu'ils viennent voir. On ne peut rien demander à un bébé de deux ans. On est d'accord. Donc, quelque part, ils arrivent, ils disent « ben, On ne peut rien lui demander. On va lui offrir. » Ils sont venus avec l'attitude de donner. Waouh Et quand tu t'approches de Dieu avec cette attitude-là, de dire « Seigneur, Malgré tout tous les soucis peut-être cette année pour toi a été catastrophique malgré tout ce qui s'est passé cette année, Seigneur, tu vois toutes mes demandes, mais la première chose que je vais faire, je vais reprendre cette bonne habitude, c'est de venir de me prosterner, de t'adorer et de te donner de te donner ma confiance, de te donner ma vie, de te donner ici ils ont même donné des biens matériels pour cela qu'on perpétue ça encore à travers euh, nos dîmes et nos offrandes, dire « Seigneur, ben voilà, nous te donnons selon, le, selon ce qu'on peut te donner, mais pour te dire « Tu as aussi la première place dans tous les domaines de notre vie. » Ils sont venus vers le roi des rois, non pas pour clément, clémenter une faveur, mais en sachant que comme il est le roi des rois, si tu lui donnes ton adoration, lui va s'occuper de toi. C'est ce que Jésus a dit, il a dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu. » Un roi a un royaume. Et quand tu deviens chrétien, tu fais partie de ce royaume de Dieu. Et plus tu vas rechercher le royaume de Dieu, Jésus enseigne dans, dans Matthieu 6 pourquoi ne pas s'inquiéter. Il dit justement, tu ne t'inquiètes pas parce que quand Jésus est ton roi et que tu t'occupes de son royaume, tu t'occupes de sa justice, alors lui s'occupe bien mieux de tes affaires que toi tu peux t'en occuper. Alors lui, toutes les promesses que tu attends, elles vont arriver à leur terme. Il prend même l'exemple des petits oiseaux dans ce texte. Il dit mais est-ce que les oiseaux s'inquiètent de quoi ils vont manger Est-ce que vous avez déjà vu des oiseaux inquiets est-ce qu'il y a des boulangeries spéciales petits oiseaux Est-ce qu'ils ont un Lidl spécial oiseaux Non. Et pourtant, Dieu il dit justement, Dieu prend soin de ses petits oiseaux. Jamais un ne tombe sans qu'il le voit. Jamais un ne meurt de faim. Jamais un ne manque de quoi que ce soit. Dieu prend soin de ses petits oiseaux. Il, dit, il y a plus forte raison, si tu te confies en moi, si tu me fais le roi de ta vie, si tu deviens dépendant comme un oiseau est obligé d'être dépendant de Dieu, comme un enfant est obligé d'être dépendant de ses parents, si toi tu deviens dépendant de Dieu, on dit « Jésus, non seulement tu es mon sauveur, tu m'as sauvé de mes péchés, mais maintenant je vais te faire le Seigneur de ma vie. » Et je crois que ce serait une superbe occasion pour chacun d'entre nous encore cette année de dire « Seigneur, oui, tu es le sauveur de ma vie, merci, tu m'as sauvé de mes péchés, tu m'as sauvé de l'enfer, mais je veux aller plus loin. » Je veux que tu deviennes le Seigneur, le Seigneur dans toutes mes décisions, le Roi. Avant de prendre chaque décision, avant de m'engager dans quoi que ce soit, je veux consulter le Roi des rois et dire Seigneur viens, je viens t'offrir tout cela, je viens t'offrir mon planning, je viens t'offrir ma vie dire sois le Roi de ma vie. Et alors Dieu prendra soin de tout le reste. En cette saison de Noël, Dieu veut vraiment nous rappeler qu'il tient ses promesses. On peut réagir comme Hérode. Hérode c'est un roi. Et il se prend pour un roi. C'est-à-dire, il se dit Je dirige ma vie et je fais ce que je veux, quand je veux, et je prends mes propres décisions et je laisse Dieu de côté. Il n'y a pas besoin d'être roi aujourd'hui pour faire ça. C'est très facile de rejeter Dieu. D'ailleurs, c'est la facilité. On dit Dieu, oh non, non, moi je veux, je veux être indépendant. Et on dit Dieu, je te laisse de côté. Hérode a reçu que des peaux cassées, car son cœur n'a jamais été transformé et il a vraiment eu une mauvaise vie. Quand on laisse Dieu de côté, quand on refuse à cette étoile brillante de venir briller dans notre cœur, alors notre condition ne fait que se détériorer et surtout jamais on ne voit les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. On passe à côté Hérode est passé à côté parce qu'il se prenait pour le Dieu de sa propre vie. Et parfois, qu'on soit chrétien, mais aussi, enfin qu'on ne soit pas chrétien, mais aussi qu'on soit chrétien, on continue parfois de tenir le volant de notre vie. On dit « Non, Seigneur, cette année, je veux aller à droite et tu me suivras. Cette année, ce projet, ça fait trop longtemps qu'il est sur mon cœur et il traîne trop. Je fais un virage à gauche, je veux qu'il s'accomplisse. » Et inconsciemment, on devient le Dieu de notre propre vie. On le chante, on le loue, on est sauvé, mais il n'est plus le roi de notre cœur. Il n'est plus le roi de nos décisions. Et je crois que c'est un encouragement pour chacun d'entre nous à aller plus loin dans cette relation avec Jésus. Dire Jésus encore, non seulement en cette fin d'année, mais en cette nouvelle année qu'on voit, je veux que tu sois le roi de ma vie. Les religieux aussi sont passés à côté, parce qu'eux, ils connaissaient très bien les textes, mais ils ne croyaient plus, ils avaient perdu l'espoir. Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous croyez encore ce qu'il écrit La Bible est inspirée c'est-à-dire qu'elle vient du souffle de Dieu et chaque texte, chaque, chaque verset est inspiré de Dieu. Et suivant la saison, bien sûr, le verset s'accomplit euh, mais il faut vraiment reprendre foi dans la parole de Dieu. Ce qui ne tremblera jamais, ce qu'il a dit, ce qui ne faillira jamais, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui vient de la, de la Bible, de la bouche de Dieu qui a été, imaginez-vous, retranscrite par plus de 40 auteurs différents sur 1500 ans qui ont écrit ça sur des continents différents, de lieux sociaux différents, de catégories Différents et Dieu a permis que de la Genèse à l'Apocalypse, son message reste le même. Je tiens mes promesses. Aujourd'hui, c'est dur de tenir ces promesses. On n'a qu'à voir avec tous les engagements qu'on nous propose. Encore dernièrement, je recevais une pub de Bouygues pour me dire, viens chez nous et tu auras trois mois chez Spotify gratuit. Mais je, mais je suis déjà engagé chez Spotify. Non, non, mais abandonne ta promesse là-bas et viens prendre ceci. On est habitué à, à cette société ou de plus tenir ses promesses. Et ça, c'est des, des petits exemples, mais parfois, on perd la valeur de la promesse. En no à Noël, Dieu nous rappelle, il y a une promesse pour chacun d'entre nous, une promesse pour notre famille, une promesse pour ta famille, pour tes enfants, une promesse, des promesses pour ton futur, des promesses pour ton avenir, des promesses pour que tout ce que tu vas confier au roi des rois va s'accomplir. Alors, Bien sûr, ceux qui nous inspirent, ce sont ces, ces astronomes qui se sont laissés guider par l'étoile de Jésus. Quatre fois, on voit que cette étoile était là. Quand ils étaient en danger, l'étoile leur a montré exactement où était Jésus. Quand ils ont dû euh, le rechercher, cette étoile s'est à chaque fois montrée au bon moment, face à vos attentes et vos épreuves. Vraiment, tournons nos regards vers Jésus. Aujourd'hui, vous allez lever les yeux, vous n'allez pas voir une étoile. Mais vous allez lever les yeux et vous allez pouvoir adorer le roi des rois parce que sa lumière brille en vous. Et peut-être qu'il vous montrera le chemin avec des choses surnaturelles. Moi, je crois que Dieu est capable de faire des choses surnaturelles. Peut-être que Dieu vous a fait déménager en France à travers une situation, peut-être même à travers un drame, à travers des circonstances. Et en fait, à travers tout cela, c'était comme son étoile qui vous a guidé aujourd'hui, ce matin, à rencontrer Jésus. Ici, on a des gens qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir à Beaune. Waouh Et ils ont rencontré la foi en France. Ça, c'est l'étoile de Jésus qui vous... Qui vous montre qu'il est là, qu'il entend vos prières. Et j'aimerais vous dire que les promesses pour vos vies vont s'accomplir. Est-ce qu'on peut se lever et terminer par la prière ce matin Je veux vraiment prier pour que toutes les promesses de prière, y a sur, toutes ces promesses qu'il y a sur vos vies, que vous puissiez les voir s'accomplir, que Dieu puisse vous donner la patience, la foi d'y croire encore.